0: שיעור מספר 32 מגדל בבל בסגה הפילוסופית של הרב זקס, מאת הרבנית דוקטור מרים פלדמן קיי. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. שלום לכולם, ערב טוב,
1: כבוד גדול להיות כאן איתכם, ותודה רבה על ההזדמנות להציג בפניכם כמה רעיונות. הערב ברצוני להתייחס לדימוי מאוד ספציפי מסוים שהתחלתי להתעניין בו לפני כעשרים שנה במפגש מסוים שישבתי זכיתי לשבת עם הרב זקס ונתן לי את הדבר הזה. מניוסקריפט שאל אותי האם תהיי מוכנה לקרוא את זה? <אנ> אני הייתי כמובן שכן, <אנ> שאלתי כמה זמן, כמה זמן יש לי, הוא אמר לי ש, שבועיים, ואז הוא צריך להגיש. <אנ> אז קודם כל זה מאוד מיוחד <אנ> שיש לי את זה, וכאן זה רק אחד מן המקומות שבו הוא דיבר על, התחיל לכתוב על הדימוי של מגדל בבל. ואני רוצה גם הערב להראות, להצביע על כמה מקומות מהמכתביו היותר מוקדמים, שאולי הן פחות מוכרות בימינו. הרי מה שיצא עד כה בעברית זה, זה הם, הם הפרסומים האחרונים שלו, שהם, הוא כבר נמצא במקום אחר. אז, אז מה, מה כל כך uh, מעניין בנושא של מגדל בבל אצל הרב זקס? קודם כל, דימוי של מגדל בבל הוא דימוי שמייצג בעיניו, ואני מצטטת, קטע קצר הראוי לשמש משל לזמננו. אז שוב, אז אנחנו מדברים על עשרים לפחות. שנה של כתיבה ויצירה. אנחנו צריכים לשאול כמה, למה זה ואיך זה תמה ש, 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 שזוכה בעצם לכל כך הרבה התייחסות עמוקה ומעמיקה דרך, ה, ה, דרך הכתביו. כדי לענות על, ה, על השאלה הזאת Uh, אז קודם כל אני אעמיק בשאלה ואני רוצה לשאול uh, עוד יותר איך סיפור כה קצר uh, בתנ״ך uh, יכול להוות לו לא דגם תיאולוגי כל כך חשובה. Uh, אז אני רוצה להביא כמה קטעים גם מהספרים הקודמים שלו וגם כמה מחשבות Um, um, יותר מעודכנות בוא נגיד um, אני רוצה גם לומר להקדים ולומר שבשנת אלפיים אלפיים ואחד כשכל העולם המערבי אבל לא רק um, התחלנו בעצם לפנות את תשומת ליבנו לעניין של הפונדמנטליזם דתי וכאן אנחנו רואים איך שאני רואה את זה, שהוא שינה את דעתו, שינה את, ה, את היחס שלו, את היחסות שלו, כלפי דימוי מגדל בבל. וכאן זה רק חלק מהמחקר תמצית שאני מביאה בפניכם הערב. אז קודם כל אני אגיד ש, שסיפור מגדל בבל עבור הרב זקס הוא לא סיפור של רוע של מרד ושל חטא ושל עונש. הוא משנה את הפרמטרים ואנחנו נראה איך. אלא שהשוני שנוצר בסוף הסיפור עם התפזרות של בני האדם, זה בעצם הדמות שמייצגת בשבילו מה שקורה בסוף, אנחנו נראה את זה כ... כרצון השם, כלומר הפוך, זה לא אמור להיות משהו שמבוסס על, על חטא ועונש, אלא משהו, ואפשר לומר את זה הרבה פשוט, משהו חיובי, מצב יותר חיובי.
0: אז קודם
1: אני רוצה ש... שנזכיר שוב את הסיפור שאני מניחה שהוא מוכר לנו אבל בואו נדגיש את הפסוק הראשון ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים אז כאן הוא מתחיל ו... ואומר, וזה משהו שאנחנו יכולים לומר מעצמנו, שהפשט של ה- הסיפור הוא מאוד ברור. ולמרות זאת יש, יש הרבה מקום ל- לפרשנות שאלות של למה ואיך ו- ומדוע, איך הדברים קרו, למה הדברים קרו. יש הרבה אה, אה, פרטים שהם חסרים. ואנחנו רואים בשפע של הפרשנויות שנוצרו גם מהמפרשים הקודמים יותר ועד לימינו, אנחנו רואים עד כמה שהמשל מביא ועדיין מציף את המחשבה היהודית של ימינו, מה זה, מה זה מביא ומה איך הרב זקס שימש בסיפור הזה בכדי להעביר לנו מסר, שהוא מסר שמתנגד לפונדמנטליזם דתי וגם קורא לנו לכבד את האחר. אז אני רוצה לתת את הפירוש שלי לדבר הזה, לעשות השוואה עם עוד הוגה בשם ז'אק דרידה רידה ואז לסכם ברצונכם עם, עם מסר חשוב שהוא מביא. אז קודם כל יש, יש שתי בעיות, בוא נגיד, אה, מוכרות ש, ש, שהן נוכחות בסיפור בבל. הבעיה הראשונה זה שיש אה, מרד נגד האלוהים. זה מה שמוכר וזה מובא על ידי כמה מדרשים. הבעיה השנייה, אני אומרת את זה ממש אה, אה, כאילו בסגירה שלה, של הבעיות, שהחברה הייתה אי מוסרית. החברה של, של בבל הייתה חברה של חוסר, חוסר כבוד. יש הרבה מדרשים שאני לא אביא אותם עכשיו, ש... שמספרים גם מבראשית רבה, גם uh, מפרקי דרבי אליעזר, אנחנו לומדים uh, יותר מאוחר מג'וסיפוס אפילו על כמה uh, דברים, סיפורים שהעדיפו להרוג אחד את השני um, על פני, um, או העדיפו לעשות את זה, um, ומאשר להעביר כלים, כלי, uh, כלי בנייה אחד לשני. העניין של הבנייה, הפוקוס של הבנייה, של ההבניה, היה הדבר הכי חשוב על חשבון היחסים בין אישיים. אבל המשל הזה גם זוכה לפרשנויות, אני אגיד הפוכות, שנותנות ומספקות פרספקטיבה מאוד אחרת. שכפי שציינתי בהתחלה מצביעים אל, על ההתפזרות, ה-dysversal שקורה בסוף הסיפור כרצון השם. וזאת הפרספקטיבה שלוקח הרב זקס ומפרש אותו מחדש. אנחנו בסוף אנחנו נשאל את עצמנו עד כמה הוא באמת לוקח את זה. אז קודם כל אנחנו נמקם את השיחה, את השיח שלנו, בדרך איך שהוא רואה את הדברים. וכאן העניין של הכרונולוגיה ושל ההקשר הם הדברים החשובים שנותנים מסגרת לכל הסיפור. הסיפור, הסיפור הזה הוא נע בעצם בין האוניברסליזם האוניברסלי, Uh, בריאת העולם בסיפור של נוח ועובר לסיפור של um, בחירה אלוהית באברהם אבינו הסיפור של האוניברסליזם נחשב כההפך למצב של אברהם שהוא בעצם מצב של פרטיקולריזם בחירה באינדיבידואל בעם כך שהוא רואה את המצב uh, של האוניברסליזם כמצב שקדם לעולם ש, 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 שבעצם זכינו לראות את ההקדמה, את ההתחלה של, וההתפתחות בעצם של העם היהודי כולו. ולכן סיפור בבל כל כך חשוב בעיניו, כי זה בא ויושב בין המצב של האוניברסליזם לבין המצב של הפרטיקולריזם. וזה משהו מעניין אני חושבת, ואפילו נתון לוויכוח, לא זכיתי לשאול אותו על זה, אבל אפשר היה לחשוב שאפשר לקחת את המעבר בין האוניברסליזם לפרטיקולריזם ולומר שהנה יש לנו תיאוריה לנבחרות. תיאוריה יהודית לנבחרות. הוא עושה משהו אבל שהוא הפוך, הוא מצביע אל השוני, אל הגיוון, אל המגוון diversity כמצב המועדף על ידי אלוהים, וכך שאמור להיות וצריך להיות מועדף על ידינו, בני אדם, וכאן סיפור בבל הוא מין תיקון על האוניברסליזם, מקדם את המצב של הפרטיקולריזם ויוצר מקום אידיאלי, וכאן המקום האידיאלי או החבר... החברה האידיאלית היא חברה של שוני, של גיוון, של מגוון ושל ריבוי דעות. ואנחנו יודעים שבמצב של ההתפזרות, אנחנו יודעים שזה עוד יותר רחב מזה, זה לא רק ריבוי דעות, מדובר בריבוי שפות, ריבוי דתות וריבוי um, תרבויות. ואיך הוא רואה, אז הוא, הוא רואה סיפור בבל כמין תיקון, כפי שאמרתי, על האוניברסליזם. אבל איך הוא רואה את הריבוי בספר בראשית, בסיפור של האוניברסליזם? איך הוא יודע ואיך הוא מצליח אה, אה, לשאת את הטענה הזאת שבבריאת העולם ובסיפור של נוח יש, יש ריבוי, יש דייברסיטי בדעות, ברעיונות. וכאן הוא עושה משהו אה, בעיניי שהוא מפתיע. Um, mm-hmm. והוא מצביע אל המילה שחוזרת על עצמה כמה פעמים למינה. אוקיי? Okay? אז זה משהו שהוא, שהוא מדבר עליו באחת ההרצאות שלו. ואני רוצה ככה um, להדגיש כאן מבראשית um, מ- א', את המקומות שבו הרב זקס ראה והבין שהאידיאל של העולם היא אידיאל של ריבוי. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם ואת כל אוף כנף למיניהו וירא אלוהים כי טוב. הריבוי זה האידאל. ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה, ויהי כן. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב. זה שהרב זקס מצביע אל הרפטיציה, זה שהמילה הזאת מודגשת, Um, גם, גם מבחינת ה- הטבע, גם מבחינת uh, um, עולם של הה- החיות והטבע, הוא גם נכון um, לפי דעתו, של, uh, גם נכון מבחינת uh, uh, בני האדם, וגם בתור um, דגם um, של, של, של חברה, ואפילו דגם תיאורטי. ועל בסיס זה, אז הוא אומר בעצם שבהתחלה היה לנו מצב של ריבוי. אפילו אפשר לומר שאלוהים ברא את העולם עם רצון שיהיה לנו עולם של דייברסיטי, של גיוון ושל היכולת לחיות ביחד, לנווט בין כל הדברים השונים וכל ההבדלים שיש בחיים. ועל סמך זה הוא מסתכל על בבל ואומר, ומבסס את האמירה הזאת על הפירוש של הנציב. אומר שמה שקרה בבבל, הרצון של הבונים להגיע אל השמיים, מין Uh, שאיפה מטאפיזית, אם תרצו, או, um, או ההפך, רצון uh, לקיים מין מרד או מלחמה um, נגד האלוהים, הוא רואה את זה כמשהו שהוא um, uh, שלילי. ויותר מזה, um, הוא, הוא, הוא אומר שה... ה, ה, um, המנהיגים, בעצם המנהיגים של, של בוני בבל הם היו מייצגים של אימפריה. וסליחה שאני אומרת את זה אבל ממש ברגעים אלו שאנחנו יודעים וקוראים ומודעים למה שקורה באוקראינה קשה שלא לשים לב לזה כשאנחנו מדברים על אימפריה ואכיפה ו- וגיוון בה- והאפשרויות וה- של 음, לא, לא רק האפשרויות, הה- הקשיים שיש לנו 음, עדיין בעולם, כשמדובר בדייברסיטי אנחנו גם שואלים את עצמנו על איזה עולם אנחנו 음, בונים וכשאנחנו שומעים את החדשות, כל ה- 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 הדבר הזה כל כך 음, כל כך רלוונטי, ולא רק מבחינת הפונדמנ- הפונדמנטליזם דתי, אלא גם הפונדמנטליזם הבינלאומי ה- ה- הבינלאומ- או הלאומי של הנשונליזם של, ה- של, ה- של רוסיה ומה מה שקורה, מה שמתרחש ממש עכשיו. אבל חזרה לסיפור שלנו, 음- הבונים עצמם הם חיו מתחת מצב של oppression, של, של דיכוי. של עבדות um, והמצב וה, הזה של האימפריה מסמן um, עבור זקס. ועכשיו אני עוברת לפירוש שלי, לאידיאולוגיה מונוליטית. מדובר באידיאולוגיה מונוליטית שבה כולם מוכרחים לחשוב אותו דבר, באותה דרך. ואמורים להתנהג um, באותה צורה, ואסור לחרוג ממנה. ובואו נקרא ביחד את uh, הפירוש של הנציב שעל uh, סמך, שאל סמך um, זה הרב זנקס uh, הניח את,
0: uh, את עמדתו. חששו שלא יצאו
1: בני אדם מדעה זו והיו במחשבה אחרת. על כן היו משגיחים שלא יצא איש מיישוב שלהם. אסור להם היה לצאת לחשוב אה, אחרת. גם לצאת פיזית וגם לצאת אה, מנטלית, פסיכולוגית. ומי שסר מדברים אחדים שביניהם היה משפטו לשרפה כאשר עשו לאברהם אבינו. נמצא, היו דברים אחדים, כאן זה ציטוט כמובן מה, מהמקרא, שביניהם לרועץ, שהחליטו להרוג את מי שלא יחשוב כדעתם. מי שלא הסכים איתם, אנחנו יודעים מה קרה להם, okay, וכאן יש גם uh, uh, um, כמה uh, תמונות וציורים שמלווים אותנו הערב ואפשר גם um, um, לעיין בהם תוך כדי ולעקור ממש כאן על, ה, um, על, ה, על, ה- על הסבל. אם, אם, אפילו אם היה מדובר בשאיפה מטאפיזית כלשהי, um, עדיין מדובר בסבל ואכיפה ב- ו- ו- ודיכוי. ומדובר היה באמפיריה שמבטלת את כל חילוקי הדעות וברור שגם את הדעות עצמן, אמפיריה של אכיפת דעה אחת על כולם. הרב זקס במקום מסוים תיאר את המצב הזה כהרייך השלישי ‫התרד רייך, <laughs> שהוא גם מצב של קיצונות, uh, um, uh, ‫של מצב, מצב מאוד מאוד קיצוני. ‫פרופ' שלום רוזנבל ‫משווה את המצב לקומוניזם. ‫בקומוניזם אנחנו גם רואים, ‫מבינים, um, um, סיפור ש, שבו על... של, אידיאולוגיה מונוליטית שעליה היו אמורים לוותר על הכל, על חשבון חירות האדם וחופשה של בני האדם, של בני האנושות כולו. מה שמעניין כאן זה גם השוואה בין האימפריה של בבל לבין האימפריה של מצרים. <laughs> כאן אני חושבת, <laughs> אני, אני מניחה, שכשהרב זקס מדבר על uh, מצרים כ... אימפריה עצמו שאולי הוא קרא את הקוראן. הרי בקוראן אנחנו שומעים סיפור מרתק שבו סיפור מגדל בבל מתרחש במצרים. והנה הציטוט הקצר מהקוראן, ויאמר פרעה, זה מאוד מעניין כי, כי, כי אתם, אתם תראו עוד, עוד שנייה שהמן מופיע, המן מופיע um, עם משה ועם פרעה במצרים, אוקיי? Okay? ויאמר פרעה, לא ידעתי כי יש לכם אל מבלעדי, ואתה, ואתה המן שרוף נא לי לבנים מחומר, ובנה מגדל למען אלבו אל אלוהי משה. אז יש לנו כאן אה, ערבוב אה, של אה, כרונולוגיות, של סיפורים, של זמנים, של מיקומים, אה, אבל הדגם הוא אותו דבר, הניסיון לכפות מודל אחד. של חיים ושל מחשבה על ריבוי שיש שקיים בעולם, שבא על חשבון חופש וחירות של כל בני אדם. וכאן מגיעה הטענה ה- 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 המרכזית של הרב זקס, שזה שההתפזרות שה- ה- של בני האדם בסוף סיפור מגדל בבל לא היה עונש אלא היה רצון השם. למה? כי אלוהים בעצם מפרק את המגדל בכדי ליצור את הריבוי. וכך שהוא, שאלוהים מחזיר, אותה, מחזיר את העולם לקדמותו, למצב של ריבוי
0: ושוני. אפשר
1: היה לסיים את השיעור כאן, אבל המצב הרבה יותר מורכב. ואנחנו יודעים את זה כי כשאנחנו אומרים את האמירה בסדר, אז יש, יש לנו מגוון של שפות, של דתות, מצב של רב-גווניות. אנחנו חושבים, ש... אנחנו יודעים שזה כרוך בבעיות גדולות. Um, יש, יש, יש בעיה גדולה באמירה שהרב גווניות הוא um, מצב uh, טוב, ובתור מישהי שעוסקת בפוסט מודרניזם ורלטיביזם אני מאוד מודעת להתנגדויות um, מול הטענות האלו, וזה, וגם הרב זקס um, אגב uh, uh, התנגד לכך ומאוד uh, לא רצה שאני, שאני אתאר את עמדתו כעמדה רלטיביסטית, אז אני מקפידה שלא לעשות כך, um, אבל אני אביא עכשיו את, uh, את המחשבה של, של עוד הוגה um, שאני חוקרת אותו בשם ז'אק דרידה. כי ז'אק דה רידה הוא גם מדבר על, ה, על המצב like a delicate situation of diversity, of a way of diversity. Because in fact, we all are in a situation. So if you are right and you are right, how am I supposed to live? What is right and what is not right? What kind of world do we live here? Um, וכאן יש, יש לדרידה דגש יותר בולט על שפות. ז'ק דרידה היה הוגה um, יהודי של מאה העשרים. Um, הרב זקס לא כל כך התחבר ל, um, לכל העולם שלו, אבל בכל זאת אני עושה את, ה, את ההשוואה והוא ידע שאני uh, מתעסקת ברעיונות uh, האלו. Um, ‫אז בואו נקרא um, מדרידה, ‫זה מה, ש, מה, ש, מה שרציתי לומר, זה, ‫אולי uh, אם הוא לא מוכר לכם, ‫אולי מוכר לכם הדמות עמנואל uh, לוינס. Um, ‫אז כן, אז, אז דרידה היה uh, הוגה במקביל, ‫גם uh, תלמיד של עמנואל לוינס, ‫ופיתח הרבה מן הרעיונות uh, משלו. אוקיי, okay, אז אנחנו נראה מה, מה, איך, איך דרידה מתייחס אל סיפור מגדל בבל, שגם עבורו מגדל בבל הם, הם, מהווה
0: דגם מרכזי
1: של המחשבה. מגדל בבל אינו מייצג רק את
0: ריבוי
1: הלשונות, הלשונות שאינו בר צמצום. הוא מפגין ליקוי, אי אפשרות להשלים, לסכם, להשביע, לסיים משהו למערך הבנייה, למבנה אדריכלי, למערכת ולארכיטקטוניקה. וכאן הוא, הוא בעצם הוא אפילו, לפני, ש, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על השוני, הוא אומר שעצם המילים, עצם המילה בבל יוצר מקום um, של בלבול. אנחנו, יודעים, אנחנו לא יודעים מה המשמעות של המילה uh, 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 בבל. הוא הרי גם מציין את תקופת הבבלי הקשורה לפרשנות בראשית ולשפה לשמית של בב ואל שמתייחסים לאל או לאלים של התקופה. גם נושא ש, ש, שטופל הרבה בהרחבה, בפילוסופיה ובתיאוריה ביקורתית, זה לא משהו ש, שעוצר במחשבה יהודית של ימינו, ממש ממש לא. ויש גם אני אנסה להתמקד, um, um, אז, אז, אז אפילו כשאנחנו מתחילים עם, ה, עם המילה בבל אנחנו נכנסים לבעיה של תרגום. וכאן, מה שאתם רואים מולכם, הציטוט הקצר הזה, הוא, הוא גם אומר על, על מגדל בבל, שאי אפשר היה, אי אפשר לדבר על, על, על סוף בעצם של, של הסיפור. יש לנו גם מדרש הרי שאומר שלא כל הבניין, נהרס, ששליש עדיין קיים. כתבתי על זה במקום אחר, אני אוכל לשלוח אליכם את המאמר עם כל המקורות אחר כך. אז האי יכולת לסכם, להסביע, בעצם מדבר ‫על האי-יכולת לתרגם. ‫אי אפשר לתרגם בדיוק ‫למה שמישהו אחר אומר. ‫זאת עמדה שהוא בעצם ‫אמר את זה יותר מאוד... קיצוני, שהיה מבוסס על, על, על uh, רעיון של לוינס, שגם היה מבוסס על, על כל מיני אסכולות פילוסופיות uh, uh, אחרות, uh, במיוחד הפנומנולוגיה, ו, וכאן יש בעצם רזיסטנס התנגדות ל, לעמדות האלו, שאומר שאפילו נגיד אם אנחנו עסוקים בתרגום של התנ״ך אנחנו, ‫אנחנו אף פעם לא נגמר עם הסיפור. כשאנחנו, ‫ברגע שאנחנו קוראים את המילים ‫מכתבי הקודש, ‫אין לנו תשובה, תשובה מסוימת איך, ‫איך מתרגמים מילים מסוימות. ‫אפילו אנחנו, כשאנחנו קוראים בלשון הקודש, ‫יש כל כך הרבה מילים ‫פשוט עם שפע הפרשנויות, ‫שאי אפשר לסיים את הסיפור. ‫אני מרגישה ש... שאני זכיתי קצת ‫לסיום סיפור כש... כשקיבלתי כמתנה ‫לאחרונה את התנ״ך um, ש... של הרב זקס, um, ‫עם התרגום שלו, ‫והיה לי מאוד מעניין לראות ‫איך הוא תרגם um, לאנגלית ‫את uh, סיפור מגדל בבל. ‫אז יש לנו מין uh, closure לבינתיים. Um, ‫אני רוצה עכשיו בעצם... להצביע, כדי לענות על דרידה, לעשות משהו קצת שונה ולהצביע על דוגמה מאוד ספציפית, כי אני רוצה עכשיו להפנות את תשומת ליבנו ל- לימינו, לעידן שלנו בישראל, בציונות. אז עניין של, של, ה- של, ה- של השפה, של התרגום, כשאנחנו בעצם עושים זום אאוט מדרידה, חזרה ל, ל, לרב זקס. אנחנו לא רק לא מדברים על שפות, אנחנו מדברים על, על world views, על, 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 על מנטליות, על אורח חיים גם. ובמקום אחד ממש הם, מספר מאוד מוקדם, ואני מבינה, אני חושבת שזה יהיה עוד יותר מעניין, Uh, ‫הרי זה עוד לא יצא, ‫אני לא יודעת אם זה כן יצא, ‫בכלל uh, בעברית, ‫שהוא מדבר על הקמת מדינת ישראל. ‫וכאן יש לנו מכתב של דוד בן גוריון, ‫אז אני יודעת ש... <laughs> ש... שזה מגיע ל... ל... ‫למקום הנכון, right audience הערב. הוא מדבר על, על מגילת העצמאות ויש כאן ציטוט מתוך ספרו one people משנת 1993 וכאן הוא מדבר גם על שפה וגם על היחסים בינינו בעם היהודי ואיך אנחנו כעם היהודי יכולים או מצליחים או לא מצליחים להתמודד עם ההתנגשויות שבינינו Jews Hu Kotev, use the same words, but mean profoundly different things by them. It is an ironic invasion of Babel. Behold, here is one people speaking the same language, yet despite this, they cannot understand one another's speech. "Ehavvanah. בא לי לבכות, יש כאן אי הבנה בינינו ואנחנו לא מצליחים להתגבר על, ה... על השוני, אנחנו לא מצליחים להתמודד עם, ש... עם חילוקי הדעות שיש לנו כאן בישראל, או שאפילו יש לנו בעם היהודי כולו. והוא הביא דוגמה לכך בספר הזה, ‫את הביטוי צור ישראל. ‫הוא כתב, כשעבדו על הניסוח של מגילת העצמאות, ‫מה שהיו הרבה אנשים, ‫אני בכוונה לא, לא אומרת דתיים חשוב, ‫היו הרבה אנשים ש, שרצו לציין שאלוהים חוזר לתוך החיים היהודיים ורצו בעצם לציין את שם האלוהים בתוך מגילת העצמאות והקמת מדינת ישראל. אבל היו עוד אנשים שרצו לומר את ההפך, הם רצו להצביע על ה-inventiveness, ה- 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 היכולת של ה- ל- ליזום בעצם uh, ליצור uh, מדינה uh, חדשה, ו... והיה קשה, קשה כאילו איזה, um, איזה מילים בוחרים. Um, ואם אם, אם לא היו מגיעים להסכמה בעצם, היה, היה מאוד uh, קשה בעצם להכריז ל... על מדינה, וכאן ה... המילים, ה... המכתב שאתם רואים uh, מולכם, זה מכתב של שבו דוד בן גוריון התלבט בין הביטוי צור ישראל וגואלו לבין הביטוי צור ישראל. בסוף אתם יודעים מה מופיע במגילה קצאי העצמאות? אתם יכולים להגיד לי. אם הם היו כותבים בסוף, אם הם היו כותבים, וגועלו, היו הרבה אנשים שלא היו חותמים על, על ההכרזה, על המגילה, אז כך שמופיע צור ישראל ולא צור ישראל וגועלו, ועבור זקס זה, זה מין דוגמה קטנה של, של איך אנחנו כן אולי יכולים להתגבר, אפילו לעשות פשרה לפעמים. עם כל הקושי הגדול שיש כאן. וכאן אנחנו חוזרים בעצם לספר בראשית, למצב ולמגדל בבל, ומה שמגדל בבל עושה ומלמד על רקע של הריבוי שקדם לה. וכאן אני רוצה גם להביא עוד כמה דברים, גם מספר, אחד הספרים המוקדמים ביותר שלו, בשם Crisis and Covenant, שכן, ויש כאן תרגום לעברית, לטובתנו, וכאן אני רוצה בעצם להציב את האתגר שעומד מולנו, אני אציב שנבין את גודל של העניין וגודל של הדגם התיאולוגי הזה. צמיחות
0: הפרשיות
1: בין מגדל בבל לבחירתו של אברהם, מביאה לדעתי אחת מהאמיתות התיאולוגיות החשובות ביותר. בעולם שלא נגאל, an unredeemed world, אין פתרונות סופיים, אין אוטופיות אוניברסליות. המגדל, סמל נצחי, לעולם שכולו עם אחד ושפה אחת, נגזר עליו שלא יקום, אף אם יישפך בשמו דם רב. וזה אולי סיום um, קצת קשה, קצת, uh, קצת קשה לסיים איתו, אבל אני רוצה בעצם Uh, לכוון את, ה, את, ה, את הדברים שלו, ו- וכך שאנחנו הם, הם מציבים את האתגר הזה, אנחנו באיזשהו מובן מחפשים מענה, אנחנו מחפשים בית, והוא, at the end of the day, בסוף היום ראה את הבית, את המענה המשמעותית ביותר בישראל. ואני רוצה לסיים עם כמה מילים מההקדמה ש, שכתב הרב זקס לתרגום לעברית של ספרו לרפא עולם שבור, זה היא על הפרקשן וולד, ועם זה אנחנו נסיים. במין ברכה אפשר לחשוב. אפשר לחשוב על זה ככה, אפשר לקחת בעצם את השיעור, את המסר, לקחת את זה ועכשיו ממש ממש להביא את הדברים הביתה. הופעתו של ספרי לרפא עולם שבור במהדורה העברית השנייה, מסמכת אותי במיוחד, מפני שהספר הזה, שהופיע תחילה בבריטניה ולאחריו באמריקה, שייך בראש ובראשונה לעם ישראל ולמדינת ישראל. הסיבה לכך פשוטה, היהדות איננה רק דת. בראש מעייניה לא נמצאים היחסים שמנהל היחיד עם אלוהים, בחדריה הפרטיים של נשמתו, מפעליה העיקרי של היהדות, הוא אחר. בניית חברה על עדנים של צדק ומשפט, חסד ורחמים, כבוד הבריות וקדושת החיים. ויש רק מקום אחד שהדבר הזה יכול לקרות בו, לאורך כמעט ארבעת אלפים שנות ההיסטוריה. יהודים חיו בכל ארצות העולם, אבל רק באחת מהן, בידיהן לבנות חברה. בארץ ישראל. זה המקום שהיהדות חיה בו. לא רק בליבותיהם של הפרטים, אלא גם במרחב הציבורי, באזורים המשותפים של חיינו הקולקטיביים. ‫תודה רבה שוב על ההזדמנות ‫לדבר בפניכם. ‫אני מקווה שנהניתם ומאחלת לכם שבת שלום.
0: ‫מי שרוצה לשאול שאלות, בבקשה? ‫אני רוצה להתחיל, ברשותך. ‫היה רואה הרב זקס ‫את המצב בישראל היום בשנה האחרונה. ‫אני
1: חושבת ש... ‫שאלה קשה. ‫אני יודע.
0: ‫ קשה.
1: שאלה ש, שגם מאוד uh, ה- היה מאתגר אותו, אבל גם שאלה, שאלה עם uh, תש, תשובות, לא תשובה פשוטה, ש, uh, תשובות פשוטות, הוא גם מאוד נהנה מהדיסקורס הציוני, עצם זה שיש uh, uh, um, דמוקרטיה כאן שמאפשר uh, לכאורה um, את הדעות השונות להתקיים זה מול זה. מצד שני, אני יודעת שהוא היה מאוד נסער במצב של השיח, באופן של השיח, באופן של ההתנהלות Um, של, ה, של, ה, של המדינה ואני לא חושבת שהוא היה אומר, כאילו רוצה בעצם להעביר מין uh, um, מסר לומר לכולם איך להתנהל, אני חושבת, אני חושבת שהוא um, באמת uh, uh, עמד בצד, אני אישית חושבת שהוא כן היה עולה לישראל עם, עם הזמן, אני חושבת שהוא, שהוא uh, ‫נטל חלק מאוד עמוק בחברה הישראלית, ‫יחד עם כל הבעיות הגדולות שיש לנו כאן.
0: ‫החלום שלו היה, וזה שמעתי אותו, ‫הוא רצה שגם הקהל החרדי ‫בארץ ישראל יתחבר לתורה שלו. ‫ואני יודע מהיכרות אישית ‫שיש הרבה חרדים ‫שקוראים ולומדים את הספרים שלו ‫ומחפשים תשובות ופתרונות ‫לשאלות שיש להם. ‫השאלה המעניינת לדעתי ולטעמי, היום, כשיש כזה קיטוב, ‫כשיש 50-50, ‫האם הוא היה נותן איזושהי תשובה ‫דווקא לאותה קבוצה ‫של חרדים ששואלים את השאלות.
1: איזו מין, איזו, מין, סליחה, ‫איזו מין שאלות? ‫תרחיב קצת למה הכוונה שלך.
0: הם, ‫הציבור החרדי היום, לדוגמה, ‫לא לומד תנ"ך, ‫ויש הרבה שזה מאוד מאוד מפריע להם. ‫השאלה שלי, ‫איך מביאים את התנ"ך, בהתאם
1: לרעיונות של הרב זקס לציבור החרדי. אז האמת שאני אבחור שלא לא להתייחס לעניין הסוציולוגי. אוקיי. Okay. אבל אני, אני כן אתייחס לעניין של, של איך שהוא, על, על האופן שבו הוא קרא את התנ״ך ובעצם לוקח מן הפשט, כאילו כן הוא נעזר כאן Um, על, על, uh, והוא כן נעזר באופן כללי בפרשנויות, um, גם בספרותה התלמודית התלמוד, והאגדה, ו...
0: <אח>
1: אבל הוא כן um, בונה טענות שלמות על בסיס uh, פשט של סיפורי תנ״ך, <אח> וזה משהו שאני, uh, שאלה שאני עסוקה בו. Uh, ממש uh, uh, בימים אלו, כי אני חושבת שלפעמים uh, זה גם יכול uh, um, לגרום למין, uh, um, זה מקום עמדה uh, מאוד אמביוולנטית, שאי אפשר לדעת לאן אתה הולך עם משהו. אז, אז רמזתי בהתחלה שעם סיפור של מגדל בבל, זה דווקא די מפתיע לומר ש... אנחנו הולכים אל מקום של פרטיקולריזם שיותר סגור. הרי הוא לא היה רוצה לומר, וכך אני באמת חושבת שישראלים של ימינו מבינים אותו, שהוא, שהוא מגרין אמ�, 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 מסר גדול אממ, מתוך מבט יהודי קטן אל עולם מאוד גדול בתרבות מערבית מאוד אממ, רחבה. ו... ‫אני חושבת ש, שלפעמים כן הדברים ‫שהוא עושה, הצעדים שהוא, שהוא לוקח, הם, ‫הם כן ויכוחיים. ‫כלומר, אפשר לקחת את סיפור מגדל ו, ו, ‫וכן לטעון את ההפך. ‫אבל צד שני, הוא ידע ‫שמה שהוא, יס, שהוא עשה הוא רדיקלי, נכון. ‫והיה גאה בזה. Um, כלומר, אם זה מביא אותנו למקום של, um, של כבוד השוני, לכבד את השוני um, um, ולמסור את המסר הזה, אני לא אומרת, אני לא אומרת שהוא בעצם רק, uh, כתב על בבל בכדי uh, uh, לקדם um, um, מין עמדה פרגמטית של לכבד את האחר, אלא כבוד um, um, כתיאולוגיה, כפתיחות של הכרה באחר, ואנחנו כן רואים את זה ב- באסכולות שונות בפילוסופיה של מאה ועד לימינו, מאה עשרים ואחד. הייתי יכולה להמשיך, אני, אני כן, אני אביא עוד, עוד דוגמה בספרו בשותפות בשות, הגדולה, שאני מניחה שאתה מכיר, ישראל, יש לו פרק שם על סוגיית צדיק ורע לו. Why the bad things happen to good people. והוא לוקח את הספר בתנ״ך שלוקחים, ובכדי לדבר על הרוע, ספר איוב. והוא מנתח את ספר איוב אבל מה שהוא עושה עם ספר איוב, אולי דומה לבבל, זה, זה משהו אה, אה, הפוך. על רגל אחד אני לא יכולה אה, לסכם את זה, אבל הוא, הוא נותן בעצם תיאוריה שהוא אה, אה, נגד תאודיציה, כלומר נגד אה, 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 מענה נקייה אה, או מענה פשוטה. ש- ש- שאלוהים um, um, נותן. הוא, הוא מדבר על השואה, ועל השואה בעצם uh, מסתירה לנו או, או, או um, שמה לנו um, מחסום um, בפנינו, ש- שבו מאוד קשה לשאול את השאלה הזאת. Um, אז, אז זה, זה, זה דוגמה של ביבליקר תיאולוגי. במקום אחר הוא גם הוא מדבר על, uh, על, ה, על הסוגיה של uh, אברהם שרי הגר וישמעאל okay. uh, בספרו, okay. לא זוכרת, um, אחד ה, גם אחד מהספרים הראשונים, um, tradition and un-traditional age ונותן קריאה מאוד רדיקלית על גירוש, גירוש הגר וגירוש ישמעאל, אומר שגם, שאלוהים גם בירך את ישמעאל יחד עם יצחק. Okay. כאן אני הייתי טוענת שהוא גם ידע את ה... הוא ציטט מפרקי דה אליעזר שם, אבל גם רמז לסיפור בפרשנויות האסלאמיות, על, על סיפור שבעצם מתרחש אחר כך עם מוחמד והוא קורא את זה, מחזיר את זה לתוך ספר בראשית ואומר שבעצם אנחנו, אנחנו כן חיים עם מצב של, של שוני ו-diversity ומנסה בעצם להביא את כל הדברים ביחד. אני חושבת שהקריאות התנ"כיות או המקראיות שלו הן לא פשוטות. ‫הן רדיקליות, ולפעמים גם ‫מאוד מאתגרות. ‫אבל זה הסיפור שלנו, ‫וזה מה שהוא השאיר לנו, ‫וזאת המטרה שלנו לנסות להבין וגם ליטול חלק בתוך האתגרים האלו. ‫תודה רבה.
0: ‫תודה רבה לך. ‫ מעניין מאוד. ‫יש עוד שאלה?
2: שבעצם ניסית להבין כי ה-diversity זה משהו בסיסי אצל הרב, אבל בפשט של סיפור בבל, אז זה די ברור שכאילו הקדוש ברוך הוא
1: זה שמנע... אני לא יודעת אם זה רק אני, אבל אני לא שומעת... סליחה, סליחה, את צודקת.
2: את צודקת, את צודקת. בפשט של סיפור בבל, זה די משתמע כאילו האחדות הייתה אפשרית, למרות שהיא נכפתה. אבל היא הייתה אפשרית, והקדוש ברוך הוא זה שמנע אותה. אבל אם אני הבנתי אותך נכון, אז האחדות היא לא אפשרית מלכתחילה לפי הרב. זה אנטי תזה ל שלנו, ולעולם שכפי <אז> שהוא נברא. אז יש אחדות, מה. תודה על השאלה.
1: יש אחדות ויש אחדות. יש אחדות טהורה אה, אה, או אחדות אה, אה, אמיתית. אחידות, <אחידות> סליחה, אמרתי יש... לא נכון, לא אחדות, אחידות. אחידות. כן, ah, okay. נכון, סליחה. אוקיי. Um, okay. um, אז יש גם אחידות uh, uh, מלאכותית, כלומר אי אפשר לדעת מה קורה uh, בפנים, בתוך, ה, בתוך הסיפור. Um, ו- וגם, <laughs> אחידות גם קשור ל, um, um, ל- לאחדות. ויש עוד הרבה, אני, אני די צרודה האמת מן היום. <laughs> אני לימדתי שלוש שעות <laughs> אחר הצהריים ועכשיו אני מתחילה להרגיש ש- שהקול שלי קצת uh, um, הולך ומתדרדר, אבל, אבל זה, זה כן, אני חושבת שזה uh, בעצם תלוי דורית איך, uh, איך, איך רואים את זה um, ויש גם עוד הרבה מקומות שאפשר היה uh, לדבר עליהם, להתייחס אליהם אז תודה על השאלה.
2: לא, אבל אני שואלת כאילו הוא בעצם מנסה להגיד שזה לא שהקדוש ברוך הוא מנע את האחידות הזאת ש... שנמרוד חתר אליה, אלא... או שבבבל חתרו אליה, אלא שכאילו זה משהו שהוא אינהרנט, הוא... הוא בסיסי ב... ביצירה של הקדוש ברוך הוא את העולם, ושזה היה בלתי אפשרי מלכתחילה, זאת אומרת הוא אפילו לא היה צריך להתערב, וזה היה קורה מעצמו, לכאורה, נכון?
1: אפשר, אפשר לומר את זה כך. אבל שוב, יש, יש הרבה מקומות שבו, שבו הוא, הוא, הוא דיבר על הנושא, אז אני, כאילו, מה שהבאתי זה, כפי שאמרתי בהתחלה, תמצית אחת, וכדאי באמת הם, הם, לעיין בכמה מהמקומות. אז תודה. תודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה שבאתם. אם תרצו uh, um, ליצור קשר בנפרד אתם יכולים דרך ישראל קריסטל, תודה על ההזמנה, uh, ליצור איתי קשר במייל ואני יכולה לשלוח אליהם uh, מאמרים, גם uh, כתביו שלו, מאוד. תודה רבה.
0: אם יש לך מאמרים בעברית, אני אשמח לפרסם. תודה. ערב טוב ותודה רבה. בשמחה. ערב טוב.
1: תודה. Okay.
0: ‫-תסיימי,